0: Estás escuchando Doble Tap, el podcast de tecnología y accesibilidad. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter,
1: arroba doble tap, para que no tengan que contártelo.
2: Buenas, amigos de Doble Tap. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio que, la verdad, nos hace mucha ilusión grabar. Estamos hoy con, con Agus. Hola, Agus, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, por aquí. La verdad que mucha expectativa. Y también tenemos a Mai. Hola, Mai.
3: Hola, chicos. ¿Qué
2: tal? Pensaba que no nos quería saludar.
3: Sí, hombre, sí, yo a bueno. ti te saludo siempre. ¿Por qué no?
2: Delay, ¿no?
3: <risa> Pero eso es en la vida. ¿eh? Eres mala persona.
2: <risa> <risa> y tenemos hoy como invitado estrella a Nicolás Álvarez. Hola, Nico. ¿Qué tal?
0: Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
2: Pues, ¿quién es Nicolás Álvarez? Nicolás Álvarez, que me, que me corrija si me equivoco, es jefe de proyecto de Fundación 11. Sí.
0: Y de momento y sí. Ha venido aquí.
2: De momento sí. <ríe> bueno, y por mucho tiempo esperemos. <ríe> y lo hemos traído aquí porque no sé si, ojalá que sí, alguno de los que nos escucha estuvisteis en Tifluit Nova, que fue hace bastante poquito y visteis eh, uno de los productos que presentó Fundación 11 uno de los productos estrella de la feria fue un robot guía robot guía para interiores que no sé si tiene nombre Nico ¿tiene nombre el robot o no?
0: Pues te tengo que decir que no,
2: no tiene <ríe> una, nombre.
0: de hecho es uno de los, de los objetivos que yo me he puesto para, para este podcast aparte que, que todo el mundo que nos escuchas en el proyecto, es a ver si con esas tres mentes pensantes que tenéis y luego vuestros oyentes nos, nos mandan ideas eh, de nombre, porque estamos, bueno, hemos tenido un nosotros... concurso interno eh, y seguimos ahí.
2: <risa>
3: ¿Habéis tenido un concurso? Vaya, nosotros... Sí.
0: Hemos...
3: A lo mejor se nos ha ocurrido algo y a lo mejor internamente ya le hemos puesto nombre hace semanas. En nuestro círculo...
2: En nuestro círculo el robot ya tiene nombre. Sí, el Robi, sí. ¿no?
3: Efectivamente. Y si por lo que sea lo llamáis Robi, nos haría muchísima ilusión. Si necesitáis yo... que las siglas encajen, lo buscamos. O sea, todo sea porque encaje.
0: Yo lo propongo, yo lo propongo. Sí que... claro, Al final, esto es lo de siempre, ¿no? Hay gente que cobra por poner nombres a cosas. Nos creemos aquí que muchas veces que es como algo maladino, algo... Eh, que no tiene importancia y realmente claro, hay mucha estrategia detrás de eso y como que han surgido muchos nombres, hicimos un concurso eh, parece que nos valía uno, luego no ¿Sabes? estas cosas que como tienen que pasar al final por tantas aprobaciones pues, pues no está claro al, también yo opino un poco como, como vosotros, no si la gente ya lo llama de una manera pues igual, ya está, aceptamos el nombre y, y para adelante
2: <risa> pues a ver, a ver qué acaba saliendo <risa> Pues bueno, Nico, cuéntanos de ti un poco, cuéntanos quién eres, que... cuánto tiempo llevas en fundación, quién eres.
0: Pues no llevo tanto, llevo de un año y seis meses y, y entré en el departamento de Jesús, el departamento de accesibilidad universal eh, dentro del área de I+.D. Y, y me contrataron directamente para este proyecto. Es un proyecto de robótica que, que ya tenía que haber comenzado como antes de la pandemia y, y todo ahí se paralizó pues porque no era el momento ¿no? de ponernos a hacer pruebas con un robot de eh, la pandemia o fundación. Eh, lo vio así, bien visto, y, y entonces en cuanto acabó por pues, la fase más cruda ¿no? se pusieron manos a la obra y... Y de la mano de Joan, que era el anterior jefe de proyecto, eh, pues bueno, me contrataron. Yo tenía experiencia en otros proyectos de robótica, sé que más orientado a, a robótica en defensa, ¿no? que es la, como sabéis, todo el, el mundo va un poco así, ¿no? Digamos que primero <ríe> el dinero está en la defensa y, y los primeros que hacen robots siempre son pues la NASA y defensa. Entonces yo, pues antes trabajaba en una empresa de Seattle, que tenía un robot que trabajaba para la NASA, era un robot de análisis de superficies. No sé si os acordáis de hubo un, un lanzamiento de un transbordador que, en el que hubo un, una pequeña fisura en, un, en uno de los depósitos de oxígeno y el, el lanzamiento acabó en accidente. Y, y se murieron todos los tripulantes de, del transbordador. Y entonces, eh, ese... No nos
3: digas eso, por favor. <ríe>
0: bueno, esa, eso fue un accidente, que al final estas cosas pasan, y, y en ese momento pues la NASA cogió y dijo eh, a, un, a ingenieros estadounidenses, les dijeron, pues, eh, os pongo todo el dinero que haga falta, un cheque en blanco, si conseguís un algo, un sistema, que analice las superficies cilíndricas y que permita que podamos hacer lanzar un, un transbordador, lanzar eh, algo en órbita, sin, la, sin el riesgo ¿no? de, que, de que una microfisura pues, pueda, pueda volver a producirse. Entonces se pusieron a investigar y a trabajar y, y la, consiguieron un robot que lo analizaba y nosotros éramos, o sea, nos contrataron un poco como para, para hacerles la parte de de asesoramiento técnico y, y de formación a otros ingenieros que lo utilizaban en Europa, Oriente Medio y así. Y entonces de ahí viene un poco mi experiencia en robótica. Eh, luego me fui a Cruz Roja, como me cansé un poco del sector, de ese sector, que era muy exigente y muy, de viajar mucho y esas cosas. Y, y me fui a Cruz Roja a algo totalmente diferente, a hacer proyectos de intervención social eh, con juventud. Y, y de ahí luego, pues eso, después de la pandemia recibí la llamada de, de Jesús, eh, del director de accesibilidad, y, y de Joan, que era el, direct, el jefe de proyecto de aquel momento, de robótica, y pues me lancé a, a este proyecto de, por el que estamos aquí. Y yo creo que ese es un buen resumen. Sí, sí, <risa> a ver,
2: has, has tocado bastantes palos, sí, sí, hoy
0: <risa> Bien
1: pasas de la pues... casa
3: a evitar que los ciegos nos estampemos claro. a mí me parece bastante, bastante es la parte de
1: aburrirte, sí. como que no, digamos no no.
0: <ríe> no, no no, no, además entre todo ese transcurso soy scout que es importante decirlo, siempre lo digo eh, <ríe> pues <también>. y...
3: <ríe> eso marca un poco sí, sí. la línea,
0: sí señor eso marca, eso marca, te da, <ríe> te da como unos valores ahí eh, que concuerdan ¿no? El, lo que te hace un poco cambiar a la cruz roja y después a la, a la fundación porque eh, al final buscas trabajar por, por dejar las cosas un poco mejor de lo que están ¿no? entonces sí que eso es ahí un, una constante
2: entonces nada entras eh, hace un año me has dicho hace un año entras a un año y algo
0: entras al proyecto un año sí un año y, y siete meses yo lo verán ahora eh, y empezamos el, el proyecto, digamos, que una de las potencias que eso, yo siempre que puedo lo recuerdo, es que nace de las necesidades eh, de los colectivos, de las asociaciones que pertenecen a la, la Fundación Onceno. No es, no es el típico proyecto que un grupo de ingenieros nos hemos inventado y hemos decidido cómo vamos a solucionar la vida de la gente. Pues hemos pensado que este, ¿no? que eso, estaréis hartos de lo que alguna vez lo he hablado, eh, como ese ya que sí. está en cartón de, de soluciones inventadas por gente que no tiene esas necesidades y que no van a ningún lado. Lo que pasa es que es curioso
1: que se, digamos, se inventan cosas o se intenta inventar cosas, a veces incluso reinventar la rueda, sin tener en cuenta a la persona que tiene la necesidad. Entonces, claro, al final. Pasan al usuario cosas final, que, sí, sí. Claro
3: pero si os parece muy bien eh, vamos a recapitular un poquito y le explicamos a la gente que no ha podido ir a Robby. ahí
2: vamos, ahí vamos ahí perdón, que es Robby, no lo, lo vamos a
3: llamar Robby todo, todo el episodio ¿vale? pero no, no se <risa> bueno, llama Robby
1: que es nuestro Robby
3: ¿Cómo, ¿cómo lo llamáis vosotros de manera interna?
0: el proyecto se llama Access Robot ¿vale? de, accesi okay. de accesibilidad y de robótica pero bueno, digamos que es la, la manera de llamarlo internamente a todo el proyecto, no en sí, a la plataforma robótica, que es este caso de la que estamos hablando. Y de hecho el, robot, o sea, el proyecto tiene, tiene otras patas, ¿no? tiene otro robot diferente que hace, eh, pues con el que colaboramos con la Fundación de Lesión medular o sea que el proyecto es muy, muy, muy grande y la parte que conocéis vosotros en este caso, la parte que se presentó en Tiflo Innova, eh, es eh, una plataforma robótica de acompañamiento. Eh, nosotros decimos que es el primer robot eh, de, el que, que realiza la asistencia efectiva de personas con discapacidad en, en entornos complejos como pueden ser centros comerciales eh, en grandes estaciones de transporte ¿no? Hemos, eh, actualmente colaboramos con Adif eh, en Chamartín y, y en, en un futuro, esto lo digo aquí como primicia en Málaga María Zambrano que ¿no? es uno de los de los referentes ahí de, en, en cuestiones de accesibilidad y seguramente estaremos muy muy pronto allí con el robot haciendo haciendo pruebas y eso es lo que yo creo, eso es lo que vosotros pudisteis vivir la experiencia ¿no? de hecho ahí os voy a lanzar un poco también ahí la pregunta de qué, qué primera sensación no os dio ese proyecto, cuando al final un grupo de compañeros de fundación os, dice, os explican un poco y, y os dicen oye, fiaros de que os vais a agarrar aquí y os va a llevar a algún sitio. A mí me interesa también como esa percepción vuestra.
3: Bueno. Yo sí que es verdad que antes de nada os comento que yo no lo pude probar porque había mucha gente esperando a, a probarlo, entonces yo me quedé sin probarlo. Yo creo que vais a hacer una prueba en junio o algo así. Y estoy sí. apuntadísima, o sea que espero que, que me llaméis. La idea me pareció muy interesante. Creo que va más allá de, como ha dicho Agus, de reinventar la rueda y pone un, una solución a una, no vamos a decir problemática, porque efectivamente en estaciones de tren, por ejemplo, está la asistencia de... Ahora no me acuerdo cómo se llama el servicio... Eh, que antes era T. Se llamaba
0: Acerca. <ríe>
3: Acerca se llama sí, ahora, sí. eso es. Pero, por ejemplo, en centros comerciales para mí eh, es uno de los sitios que más se me complica a mí personalmente. Eh, que más se me complica la, la asistencia en un centro comercial porque no suele haber un equipo de personas que te vayan a llevar, o sea, sueles tener que pedir ayuda a seguridad o tal y pierdes muchísima independencia y creo que este proyecto eh, soluciona bastante, bastante eso y me gusta un montón cómo lo habéis enfocado porque lo habéis enfocado para diferentes tipos de usuario, usuarios más avanzados con la tecnología, usuarios menos avanzados por lo de los botones eh, la aplicación móvil, el, el iPad entonces me parece un proyecto que tiene muy buena muy buenas ideas y luego ya que tienes para poner una maleta encima de hasta no sé cuántos kilos pues ya perfecto es que para mí lo tiene todo si lo puedo probar mejor pero aquí mis dos compañeros lo probaron y me tienen un poco harta.
1: A ver, yo hago una propuesta antes de continuar, porque me parece que quizás sea importante para los que estén escuchando. Eh, y es contar un poquito en qué consiste el, el robot, eh, qué ofrece y... y. Yo le voy a pedir
2: a Nico que lo describiera, de hecho. Sí. Si lo puedes describir un poquito sí. cómo es.
0: Vale, vale, pues. Y ya, luego es... te damos tu opinión,
1: si te parece, como para que la gente no se pierda. Sí, tanto. para
0: que para que estemos todos con el mismo conocimiento o al menos parecido, ¿no? Lo que estamos hablando. Eso es. eh, a, a, a simple vista, ¿no? Digamos si... Sí, sí, o, o, o en el caso de no van tocando la, ma, la maqueta eh, 3D, la reproducción 3D, eh, básicamente es una plataforma robótica con cuatro ruedas, ¿vale? Eh, con, y con un un espacio en el que el usuario se agarra y, es, eh, y guía a ese usuario. Digamos que, eso es un poco el, el resumen mecánico básico, es un, como un carro en el que la persona, en este caso, que, tiene, que, vaya, que va a ser guiada, eh, pues se agarra a él y, y, y es guiada. Eh, si entramos un poco más en profundidad, pues... Eh, tiene, maneras de, tiene varias maneras de, de interacción, ¿no? Tú, un poco lo que queremos con este proyecto es eh, generar un servicio. No, no basarnos solo en no hacer un prototipo de un robot, simplemente no. Pues hemos hecho un robot y ya quien quiera lo usa. No, no. Eh, la idea es generar un servicio. Pues, en, en lo que se ha focalizado, por ejemplo, fundaciones, en generar una aplicación eh, accesible para reservar ese, ese robot, yo siempre pongo el caso, ¿no? Pues voy a... Eh, pues el caso del centro comercial, vamos a cambiarlo, que es, parece el que más os interesa. Eh, eh, yo voy a ir a un centro comercial, eh, bueno, el caso yo no sería un usuario, una amiga mía que se llama Ana eh, va a ir a un centro comercial y, y tiene claro cuál va a ser su recorrido. Pues voy a ir primero a la tienda de Máximo Dutti, luego voy a ir al Ganso, luego voy a ir a tomarme algo en el rodilla y entonces ese usuario, esa persona, marca eh, el recorrido que pretende hacer y cuando llega a, a, al centro comercial, en este caso, pues el robot la está esperando y la acompaña a las tiendas y cuando sale de la tienda va a la siguiente y cuando sale de la tienda va a la siguiente, así las tiendas que tenga seleccionadas esa persona y si entre medias necesita el baño la acompaña al baño o si quiere cambiar una tienda por otra porque oye, que pensaba yo que iba a ir antes a esta, pero en realidad me he dado cuenta que me faltan unos calcetines para no sé qué, pues me voy a, a otra tienda. Es un poco el servicio básico en centro comercial. Eh, si viésemos el robot, eh, aparte de estas cuatro ruedas, una plataforma y un espacio para dejar la maleta, que es importante, entendemos que es mucho más importante en, eh, en una estación ¿no? o, en un, o en un futuro aeropuerto, pero, pero bueno, también puede ser que una persona vaya a un centro comercial con una maleta. el, el futuro, la idea es que esa, ese depósito de la maleta para el centro comercial se especialice mucho más y se convierta en algo que nos llega a los usuarios, que es de utilidad. Que, que en algunas pruebas sí que ha salido la sugerencia de pues, una caja en la que yo pueda dejar las compras ¿no? y que con seguridad yo me meta a comprar otra cosa y, y, se, y sepa que se queda ahí. Pues ahí estamos viendo todavía distintas opciones. Y una de las cosas más características del robot, aparte de una tableta que es por la que realiza la interacción, o del propio dispositivo que porta el usuario, con el que también realiza la interacción, es el LIDAR, que es ese sensor eh, que lleva a los vehículos autónomos y que, y que es un poco la, los ojos del robot, o, o, o sí, es un poco los ojos del robot para, para tomar decisiones rápidas a la hora de de acompañar a la persona en ese entorno y, y, no, y no chocarse y no interactuar de una manera fluida con todos los obstáculos con los que nos encontramos en, en esas instalaciones.
2: Vale. Uh -huh. eh, sí alguno preguntó en Tifo Innova, si justamente en, ese, en esa plataforma de la maleta, preguntó
0: si se podía subir uno. <risa> ¿No? no sé si
3: pensaría, pues... ¿Te preguntaría? no tengo idea.
0: Pues te diría que de momento no porque No puedes subir a ya... De momento no En principio ahí entraríamos en lo que sería un, me un medio ya de transporte ¿no? porque mm -hmm. si, si no es solo guiado sino que encima transportamos a personas ya tiene vamos ahí nos metemos en una serie normativa que supera mucho Yo digo mucho, que en mucho, principio
2: eh, no pasa nada por ello. andar un poco que nos viene, nos viene bien andar y que bah, el niño bah, va a
3: ir no. encima de, del robot,
0: también te lo digo. Oh. además de uno va a poner al niño. niño, venga". Eso sí, luego hay... Una de las cosas que, que tenemos que tener en cuenta es que... Eh, ese espacio está diseñado como para el volumen de una maleta... Eh, de, de, pues de las que llevamos en cabina, ¿no? Entonces, si tú superas cierta altura, digamos que taparías el líder, Y entonces el robot te diría, yo no puedo hacer el acompañamiento porque me estás tapando eh, la visión, ¿no? Pues eso, como no puede ver el robot que no puede tomar decisiones. Vale.
2: Entonces, por ejemplo, podríamos decir que una algo estándar a lo que pretendéis llegar es yo llego al centro comercial, he reservado el robot antes, he dicho, previamente he dicho voy a ir a las cuatro lo reservo, ¿verdad? Le digo búscame en la entrada, vamos. Uh -huh. así.
0: El robot ya te va a estar esperando. Sí. Allí. ¿Tú definirías en este imagínate un centro comercial al que estamos eh, ahora mismo Haciendo pruebas en el centro comercial de Alturo Soria. El centro comercial de, la de Soria solo tiene una de... Sí, en la parte superior tiene una de las entradas accesibles, entonces se ha definido que ese es el punto de entrada, pero en el caso de ser un centro comercial mucho más grande, que tuviese tres o cuatro entradas grandes, pues dirías entrada a sur, entrada a norte. Tú marcarías al robot dónde quieres que te recoja, ¿no? dónde quieres empezar el acompañamiento. De hecho, eso es bastante importante porque al final normalmente los usuarios suelen entrar. Eh, por una por una entrada casi siempre no porque me yo qué sé, porque sale el, salgo del metro y voy por ahí porque me deja un compi eh, en, en, la, en la calle de al lado y yo entro siempre por esta entrada entonces, eh, el punto de encuentro por así tiene que ser por así decirlo tiene que ser conocido por por ambas partes por el usuario y por el robot
2: entonces nosotros llegamos allí el robot para encontrarlo podemos hacerlo pitar si no me equivoco no para saber cuál es
0: Sí, Algo digamos, por, por explicar un poco el flujo, eh, pues tú eso, ¿eh? en tu casa, oye, que voy a ir al centro comercial. Eh, X horas antes, no está, si, si, si en el robot no estuviese reservado, podrías hacerlo incluso um, prácticamente justo antes de, de utilizarlo. Eh, voy a ir a las 4 al la centro comercial, me presento el centro comercial, me presento la en la entrada en la que he acordado y, y tiene un voto, yo doy a iniciar el servicio, ¿no? porque ya estoy ahí. De hecho, la idea es que el robot te vaya avisando. Si tú te quedas a las 4, pues igual a las 4 menos 5 te salta una notificación de la aplicación. Oye, acuérdate que has quedado conmigo en 5 minutos. O acuérdate que has quedado conmigo en 15 minutos. Todavía estamos en esas definiciones. ¿no? Eh, y tú, como usuario, puedes pulsar eh, el botón, un botón de llamada para localizar, para que el robot emita un sonido y localizar. Sí que está planteado que estamos ahí todavía viendo, pues si. Puede haber algún tipo de podo táctil que, que señalice la zona donde va a aparcar el robot. Bueno, ahí estamos todavía viendo diferentes opciones. Pero el propio robot, o sea, la manera de encontrar al robot al final es porque le vas a localizar por el sonido. Si tú no le das a que emita un sonido, el robot no va a emitirlo. Entonces, hasta que no emita el sonido no vas a identificar a tu robot.
2: Vale, entonces tú ahí ya le vas a marcar los destinos, él o los destinos que quieran, ¿no? y ya va a ir haciendo esa ruta.
0: Sí. Él va a ir haciendo la ruta que le has marcado y en ese también puedes en ese momento eh, cambiar la ruta. Porque, oye, que tú, tú en la reserva que habías hecho, le habías dicho que querías ir primero a, eso, a, a, la, a una tienda de ropa y al final, pues que en realidad lo, que, lo primero que quieres es, porque te lo ha recordado a un amigo, es comprarle unas zapatillas a un amigo porque es su cumpleaños. Pues, oye, ¿qué cambio? Que no quiero ir a este punto, que quiero ir primero a este. Digamos que lo que, al final lo que eliges es una, una lista de destinos y tú puedes ir operando sobre esa lista de destinos. Puedes ir seleccionando unos u otros.
2: Por ejemplo, ¿qué pasa si ocurre alguna eventualidad que no tenéis prevista? Por ejemplo, yo qué sé, algo en medio que resulta que el robot no puede esquivar,
0: por lo que sea. Sí. Digamos que una vez el robot ha intentado ya ¿no? todas las maneras de, de evitarlo, o sea, al final el algoritmo que utilizamos de navegación, pues sí que va, va a intentar eh, bordear ese obstáculo. ¿no? Eh, si es un obstáculo que se repite mucho, pues es posible que incluso el robot se pare, tome otra dirección, pues gire con el usuario y tome otra dirección para volver. A superar ese obstáculo, en el caso que imagínate, un caso raro que yo, que yo pongo de vez en cuando que eh, pues eh, haya estado, la persona haya entrado en el baño eh, y al salir el robot y volver a, a agarrarse a él pues una, alguien del personal de limpieza le ha puesto un carrito eh, de la limpieza en un ángulo así que el robot es incapaz de, de pasar sin empujar el carrito el, 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 el robot no va a empujar, no va a chocar contra ese carrito de la limpieza pues ahí activaría una llamada al supervisor al usuario y supervisor eh, que se conectaría eh, a la cámara de la tableta en este caso y vería qué, qué obstáculo hay entre medias y en ese caso al detectar que es un obstáculo pues avisaría seguramente a seguridad de, del centro comercial y, y solicitaría que seguridad retirase retirase ese ese elemento ¿no? que está eh, que está ahí dificultando la labor de acompañamiento. Es verdad que esto no nos ha pasado nunca. <ríe> Os diré que al final, digamos que es, para un centro, el centro comercial, lógicamente es conocedor de que, de que ese robot está operando allí, ¿no? Entonces, pues eh, cuando empecemos a que sea un servicio de verdad, eh, pues existirá una serie de protocolos, pues el robot se, digamos que se acordará dónde para el robot, dónde te deja, eh, y eso al final va reduciendo, no eliminando, no, pero reduciendo la posibilidad de que esa situación pase, pero si sí pasa está contemplada esa opción Claro,
2: eso es lo importante, que esté contemplado que efectivamente tengáis ya previsto cómo solucionar ese tipo de, de cosas y por mi parte en cuanto a esto eh, sí que preguntar también cómo tenéis contemplado subir y bajar en un centro comercial por ejemplo o en una estación, donde sea subir y bajar de planta, porque las escaleras entiendo que no
0: eh, las escaleras en principio no, <ríe> en el caso que hubiese una rampa eh, mecánica habría que verlo, cómo se comporta el robot, porque sí que es, eh, son elementos súper complejos a la hora de, de, de desplazarse y en el caso de instalaciones con varias plantas, en principio nosotros lo que estamos investigando es que el robot se suba al asesor eh, tanto estamos ahora mismo, todavía estamos en fase de investigar que se suba con el usuario que pues se suba así del usuario, porque una de las cosas que pensamos es, al final es, es una labor que el usuario ya hace con normalidad ¿no? o, con, o con independencia, pues eh, si es una labor que el usuario ya hace, realmente necesita un robot para subirse y bajar el ascensor, pues no lo necesita pero sí que es necesario que el robot suba y baje de planta para continuar ese acompañamiento. Entonces ahí nos surgen pues, muchas dificultades. Al final el ascensor es un espacio súper complejo porque pues, cuando se abre ¿no? el robot tendría que, tiene que escanear si hay alguien eh, dentro, si hay alguien se tiene que decidir si cabe o no cabe él. Eh, como sabéis, ascensores hay 2.000 millones de tipos y de dimensiones. Entonces es un espacio súper complejo. Eh, actualmente el robot Podría decir que entra en el ascensor Y sale del ascensor ¿vale? Eso sí que se ha conseguido recientemente eh, Pero eh, en ascensores muy pequeños pues Es un problema porque no cabe bien el usuario eh, Entonces estamos barajando distintas opciones eh, Una opción clásica es eh, Que el robot se comunique con el propio ascensor pues hay, No sé si conocéis Hay otro proyecto que se llama Pulse también es de Fundación 11, que básicamente es hacer, y convierte los ascensores en inteligentes. ¿no? Eh, y, y mediante una aplicación, eh, tú puedes decir, bueno, una aplicación que incluso se sincroniza con Siri o se sincroniza con el asistente de voz de Google, eh, tú puedes llamar al ascensor eh, como, si fuese, como si tu botonera estuviese en, en tu propio dispositivo móvil. Entonces, la idea, una de las ideas es que ese. Ese, esa parte de ese proyecto pueda estar sincronizada con el robot. Eso es una idea a futuro, ¿no? viendo la, la dificultad a la que nos estamos encontrando a la hora de operar con ascensores. A día de hoy, pues en principio se subiría el robot, eh, si caben los dos, se subiría el robot con el usuario y saldrían los dos en la planta de destino. Otra opción, entra el usuario, o sea, entra, entra el robot, baja, sale el robot, el usuario llama al ascensor, entra en el ascensor, sale y continúan. ¿no? Se, se, se podrían llegar a desacoplar, a separar en ese procedimiento. Eh, otra opción, eh, hay un robot por planta. Entonces, eh, el, ese robot, si ha sido a tres tiendas y la cuarta tienda está abajo, pues yo te acompaño hasta el ascensor, tú bajas y hay otro robot esperándote que continúa el servicio por ese acompañamiento. todo esto son opciones y para que, o sea, al final, esto es un proyecto de, de I+, +D, ¿no? de investigación y, y desarrollo, y estamos todavía solucionándolas y, y contemplando las distintas opciones. De hecho, por eso son tan importantes esas las pruebas de usuario que hablaba María eh, de junio, pues son importantes para nosotros porque, pues, entre otras cosas, seguramente se preguntarán este tipo de, de situaciones a los usuarios y de ahí traeremos las necesidades y esos requisitos y trabajaremos para, para solucionarlos.
3: Perfecto. Perfecto. Y otra consulta: en algunas tiendas suele haber algún tipo de desnivel. Está eso también contemplado? ¿Qué tipo de desniveles es capaz de evitar o capaz de moverse? Pues por te diría de que
0: te diría que una de las cosas por las que se eligió eh, este robot, la, tengo que decirlo por supuesto, de la, la empresa que desarrolla en sí la parte robótica. Eh, es una empresa española, se llama Star Robotics, eh, y una de las cualidades fundamentales porque las que se optó por esta empresa, era por esa adaptación que tenía el robot a superar eh, escalones, pequeños escalones, desniveles, eh, las tiendas al final a veces tienen un escalón, que eso en principio no nos ha, no nos ha supuesto eh, mayor problema porque el robot no entra contigo a la tienda. El robot, eh, en el caso un centro comercial, ¿no? te, te acompañaría hasta la puerta de la tienda y entiendemos que tú a la tienda entras y haces las compras. Y en, en, el caso, en un caso que sí que es muy lógico eh, y porque no se han utilizado otras plataformas robóticas es eh, la entrada al ascensor. El ascensor casi siempre tiene un hueco entre, entre lo que es la planta y, y el propio dispositivo del ascensor y vamos digo que el 99% de los robots se quedarían atascados en ese, en ese, en ese espacio porque, porque los robots que vemos, pues no sé si conocéis a Paca, ¿no? al Pepper eh, y otros robots que, que se lo utilizan en otros proyectos al final mecánicamente pues tienen ruedas muy pequeñas para que hagan giros sobre sí mismos ¿no? eh, y eso hace una rueda pequeña al final se quedaría siempre encajada y no podría este robot digamos que Parte de un antes era una oruga una oruga de estas como como los como los acorazados como los acorazado, como los tanques vamos una, una oruga eh, que tracciona con, con una goma y se cambió a cuatro ruedas pero sin perder esa parte importante de la tracción y la superación de obstáculos eh, no te sabría decir los milímetros o los centímetros que es capaz de superar pero vamos eh, la, la empresa lo utiliza también en, en, en otras instalaciones exteriores eh, controladas, que son con pues, otra empresa. Y, y es un, son caminos de tierra y el robot anda por caminos de tierra. Vale, o sea perfecto.
3: Que, perfecto. Sí, porque en un centro comercial no debería haber algún... ningún tipo de problema. Claro, se me viene a la cabeza algún centro comercial de estos que, por ejemplo, que tienen espacio interior y exterior. Eh, y a lo mejor en los espacios exteriores suele haber como una diferencia entre el suelo, de con, como entre las terrazas, por así decirlo, donde van a empezar los bares y en la parte central. Entonces, por eso, por eso se me venía. Por eso y porque he pensado es la aspiradora y, y los escalones. y bueno, Se me han venido muchas cosas en la cabeza para hacerte esa pregunta. <risa> Pero sí que es interesante que pueda esquivar no un poquito si... de, de desnivel.
2: Sí, ¿Os quería decir algo? Ah. Eh, vale, en, en cuanto a dónde está el proyecto ahora mismo, o sea, ¿en qué, en qué situación se encuentra eh, de, de, de desarrollo? ¿Cuánto pensáis que va a tardar realmente en implantarse? ¿Cómo, cómo está eso?
0: Vale, pues eh, digamos que el, los dos años de proyecto acaban este diciembre, ¿vale? Eh, cuando acaben esos dos años vamos a empezar una serie de demos, eh, vamos a tener ya tres robots totalmente operativos y vamos a empezar eh, varias demostraciones eh, que en principio pueden ser de un mes, pueden ser de tres meses, depende un poco de los acuerdos a los que lleguemos, con pues, diferentes eh, pues, clientes, como podría ser una Adif, que es bastante probable porque ya estamos, hemos colaborado con Adif desde el principio del proyecto, ¿no? porque era al final ellos ya tienen el ATENDO acerca eh, como servicio y nosotros siempre hemos querido como eh, eh, digamos complementar ese servicio eh, y, 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 bueno, y colaborar un poco con, con esa función que ellos ya hacen. Entonces, seguramente uno de los primeros sitios en los que estará será eh, alguna estación de Adif, que no me aventuro a decir cuál. Eh, y luego también estamos eso, con el centro comercial de Arduosoria, que, que nos ha brindado y ha abierto las puertas desde el principio para todo, para todo el desarrollo. Eh, y y también, también es posible que sea uno de los primeros sitios en los que, en los que se implante se el servicio. No te digo, va a ser tal día, no, 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 no conozco esa fecha, porque eh, sí que estamos ahora en esas conversaciones, ¿no? Eh, pues eh, a diciembre tenemos que tener un un servicio que ya más o menos eh, tenga una función bastante, bastante final y una vez eh, consigamos ese servicio, pues con la ayuda de, de nuestros colaboradores, en este caso muy seguro de Adiz y de Centro Comercial Arturo Soria, pues, pues empezaremos a, a lanzar demos. Eh, estamos tocando más puertas, al final pues hay... Los otros centros comerciales que bueno en este caso Carrefour no otros que nos han llamado a la puerta oye pues nos interesa vamos a ver de qué manera lo único que hay una parte ahí en la que nosotros tenemos que adaptarnos eh, a exactamente el servicio que, que, que maneja el cliente y eso requerirá un pelín de desarrollo eh, porque habrá que adaptar a alguna, a alguna cuestión de la aplicación alguna cuestión de la navegación pero en principio eh, a partir de 2023 empezaremos, si todo sale bien, a verlo en distintas instalaciones, ¿no? Casi con tal seguridad yo os digo que de la mano de Adif vamos a estar.
2: Porque sale muy... O sea, yo, por ejemplo, tengo centro comercial, como cliente quiero contratar el servicio. Es... es... No te pido que me dé cifras, claro, concretas, pero es muy caro, o sale muy caro contratar ese, ese tipo de servicio.
0: No, en principio lo que estamos intentando es que no. Eh, al final, una de las funciones, ¿no? De. dentro de la misión y la visión de Fundación Once eh, es mejorar la calidad de, de la vida. O sea, la calidad de vida de personas con discapacidad. Y entonces. El objetivo no es no es ganar dinero, ¿no? El objetivo es eh, tener impacto y realmente pues, buscar un producto que, 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 que solucione ¿no? y que ayude a, a, a esas personas. Entonces, eh, no es muy caro, no es para nada caro. No es, o sea, al final es un servicio que, que no lo que se contempla es que no sea, no sea nada, nada caro. Pero. Eh, evidentemente tiene unos costes, tiene unos costes de, de mantenimiento, pues al final los robots hay que hacerle cierto mantenimiento, al final los robots eh, una vez fabricados ¿no? pues, eh, requieren horas de ingenieros y de ingenieras que estén ahí eh, haciendo adaptaciones a, al espacio y aunque estamos reduciendo para que eso fuera lo más automático posible y para que para que eso para que no se quede en un proyecto de estos siempre, un proyecto de I más eh, súper chulo, y luego nunca lo llega a esa vez, ¿no? que esto también es uno de los riesgos a los que siempre nos enfrentamos, nos enfrentamos con el I D, pues como desde el primer momento esto se concibió como que fuese un servicio, pues eso. Eh, estamos abratando al máximo, al máximo, incluso si se podría financiar de alguna manera, no, no no creemos en absoluto, en absoluto creemos que vaya a ser una dificultad el precio del servicio, en absoluto.
3: Así un poquito en resumen, eh, para, en servicios, tenéis planteado que funcione, como has dicho, en estaciones de, de ADIF, en centros comerciales, otro tipo de escenarios como aeropuertos, Incluso, no sé, hospitales, ¿se os ocurre? ¿Son sí. factibles?
0: Sí, son factibles. De hecho, en el origen del proyecto eh, hablábamos de estaciones de tren y de hospitales. Eh, esto al final varió eh, y nos fuimos a centros comerciales en vez de hospitales porque se vio también que había más aplicación. Pero, pero está contemplado, de hecho, los, la toma de requisitos y los casos de uso, hay muchos casos de uso sobre, pues, pues tengo una cita en el traumatólogo ¿no? y no sé, no, no he ido en mi vida a ese centro de especialistas, a ese hospital, entonces yo, como la cita del traumatólogo además, <ríe> me la dan con unas cuantas semanas o, o días de antelación, pues yo reservo el robot, oye, que voy a ir tal día a tal hospital a la cita del doctor o la doctora, no sé cuántos, el traumatólogo el robot me esperaría y me acompañaría igual a la cita y luego me, me acompañaría a la salida ¿no? eso es uno de, de los casos de uso que, que, se, que se decidieron como, como útiles para que para eso necesitamos como la ayuda de, de pues algún hospital pionero ¿no? que coja y diga, oye, que quiero tener el robot pues, y hacer al final afinar el desarrollo y afinar esos, ese uso a, a ese espacio y luego que, ya, que nos sirva para para muchos hospitales, sí que al final el centro comercial parece que no pero el, el, al, al haber elegido centro comercial y, y estación de tren con estación de tren nos estamos aproximando a casi todas las infraestructuras de transporte pues una estación de autobuses un, un aeropuerto ¿no? Y, y dentro de esa configuración con pequeños ajustes eh, digamos que nos, nos, nos adaptaríamos a, a eso a esas otras instalaciones y en, en el caso del centro comercial pues también con pequeños ajustes eh, nos podríamos acercar a, a un hospital, es un poco la línea en la que hemos trabajado, ¿no? de dos entornos diferentes con procesos diferentes pero que puedan ser replicables eh, en otras instalaciones si nos, o sea, de hecho una de las, de las mayores necesidades también que se decían aquí era en, que decían nuestros usuarios que han hecho prueba ya, es eh, que esto en el aeropuerto a mí me vendría estupendo Estupendo. Sí,
3: totalmente. Sí, en aeropuertos, hospitales, en la terminal de autobuses, por ejemplo, sí, sí, o sea, es, es bastante interesante.
0: Total. Pues...
3: Bueno, lo hemos contado, que, que imagino que se sobreentiende, pero bueno, por si acaso que la información, el robot, eh, de dónde está cada, cada tienda y demás, la saca de, entiendo que de un mapa que, le, que se le carga, o sea, se mapea, la zona en sí, el, el edificio que vaya en el que se vaya a poner el robot y, y de ese mapa es del que saca la información. No es que el robot sea hiper-ultra inteligente, vaya. No, todavía que no. Saca la info
0: de ahí. Pero de plano, ¿eh? Llegará, claro, claro. llegará. Sí, sí, eso es más, más que... O sea, es el propio robot el que mapea. Eso sí que lo hace el solito, ¿no? Eh, no es como no es rollo otro robot que hemos visto que tú le cargas un mapa que has hecho con AutoCAD o que has hecho con algún programa, no. El robot con, con su lidar y con sus otros sensores mapea la instalación y eso es, digamos, que tomaría las referencias estáticas, ¿no? Eh, pues todo lo que no se va a mover, que eh, a priori no se va a mover, eh, lo deja fijo. Sobre ese mapa eh, en una, sobre una, en una plataforma que se ha diseñado también, pues la instalación o el supervisor o nosotros lo hacemos. Elegimos las tiendas, ¿no? o sea, marcamos al final, pues eh, son waypoints, lo que comúnmente en, se llama waypoint que al final es un punto de interés, eh, pues esta posición corresponde a la tienda tal, esta posición corresponde a la tienda tal, esta posición a la tienda tal. Entonces, eso le añade una serie de información al robot, y eso es lo que permite luego que el robot pueda navegar por esos puntos. Al final, el robot realmente no sabe si está yendo... Eh, bueno, lo sabe porque dentro de la información que contiene ese waypoint, pues pone tienda de ropa, no sé qué tal, pero eso digamos que es una información que se da al usuario, pero para el robot lo importante es en X y en Y <ríe> eh, qué, qué coordenadas respecto al mapa está el punto de destino y se dirige a ese punto de destino y luego te dice la información eh, que te tenga que decir porque nosotros le hemos dicho que la diga pero al final él está yendo a un punto y lo que sí también te, puede, te puedes orientar el robot, ¿no? puedes girar el robot para que eh, tú al usuario le digas oye, te has parado, o sea, hemos llegado a tu destino que era la tienda eh, de Adidas y está a tu derecha, ¿vale? que eso es otra de las cosas que, que os pediremos seguramente eh, vuestra opinión eh, en las pruebas de, de junio eh, para que nos digáis, pues oye, tiene más sentido para nosotros que se pare a un lado, a otro lado, en el centro y que nos diga hasta la derecha, hasta enfrente, eso son todas detalles, ¿no? Los que detalles estamos...
3: más,
0: claro. más
3: pequeños, por así decirlo.
0: Claro, que luego son muy importantes porque al final sí, la, experie totalmente. la experiencia de usuario que esas pequeñitas cosas ¿no? Me, te marcan que, pues, que te vayas súper contento, que digas, bueno, pues sí. ha funcionado bien, pero pff, podría estar mejor.
3: Sí, es lo que hace la experiencia de usuario como tal. Pues es para que la gente lo termine de comprender un poco la, la mecánica de mapeo No no, sé, no difiere tanto de lo que hace un aspirador inteligente. En la actualidad, entiendo que te mapea la casa sí. y luego tú, si sí quieres mandarlo al salón, él no sabe qué es el salón, él sabe el punto sí. y tú le has sí. llamado salón, pues más o menos parecido, entiendo.
0: Sí, parecido, digamos que un poco más de... avanzado, quizás un pelín más avanzado, porque al final la rumba lo que hace es que se choca con las cosas. Sí, ¿no? efectivamente, ¿no? Y dice... que hay que evitarlo. Claro, te Por dice favor. pum, eh, me he chocado, esto es un límite, pum, me he chocado, esto es otro límite. Digamos que este líder, que es más, un poco más complejo, bastante más complejo que el de una rumba, eh, pues ve a 150 metros de distancia y te y sabe, no como que según, según lo empiezas a, empiezas a mapear, pues sabe perfectamente lo que lo que supone, pues, lo que es una, una pared, lo que no es una pared, lo que sí. es una, unas escaleras, por ejemplo, ¿no? Pues, o sabe que jamás se va a meter a unas escaleras, que es un obstáculo, eh, una depresión en el terreno, ¿no? Pues esa es una zona eh, súper peligrosa, ¿no? Que, ¿no? que no se va a meter. De hecho, luego, una vez to hagas el mapeado y tal, eh, el propio supervisor, o cuando estás, eh, pues, marcando estos waypoints que hemos dicho de interés, eh, pues podrías poner, oye, esta zona, que es... La zona cerca de las escaleras mecánicas, aunque tú yo sepa que tú no te vas a meter, pues tampoco te digo que, te, que, que pases muy cerca de ellas, ¿no? Y como que puedes ir, eh, o por ejemplo, en el caso de ahora con el COVID, ¿no? Eh, que normalmente el, el, hay como flujos y entonces... Eh, los usuarios suelen ir como en una dirección, en una, la parte derecha del, del centro comercial si van hacia una dirección y la parte izquierda se si van hacia la, la, el sentido contrario. Pues eso también lo podrías decir, ¿no? Pues preferentemente ve por esta, por esta parte del centro comercial eh, y no por la otra. Luego ya esos son como detalles muy pequeñitos que tienes, que es lo que decía antes, de que tienes que adaptar, a por mucho que todas, una de las cosas que te la robóticas es que no vale, o a sea, un robot no vale para todos los sitios desde que lo creas, ¿no? Tienes que hacer pequeñas adaptaciones para que para que valga para ese sitio en concreto. Pues,
2: por, por mi parte, yo tengo dos cuestiones muy rápidas
0: y otra era un aprieto que
2: un pequeño aprieto que te quiero poner.
0: ¿Te parece bien? Me vale, parece bien.
2: Vale, una de las cuestiones rápidas es eh, el usuario o, sea, o la persona, el oyente que nos está escuchando ahora y diga, anda, hay unas pruebas en junio, yo no sabía. Yo quiero ir. ¿Qué puede hacer? ¿Puede hacer algo? Ya están elegidas las personas que van a ir a las
0: pruebas. Pues, a ver, siempre está bien que tengamos más usuarios. Te diría... Eh, o sea, es verdad que Tiflo Innova nos ha servido, aparte de para dar a conocer al robot, para conocer a un montón de, de gente que quiera probar eh, el robot, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos una lista bastante bastante interesante para junio, y te diría que para junio, a no ser que de repente ahora nos diga todo el mundo, no podemos, eh, sí. Estamos bastante, bastante cubiertos. Porque además, pensad que esto, o sea, no lo he dicho, eh, pero no es un robot solo para personas ciegas o, o, o para personas con visión reducida. No, al final es un robot que, que pues, también acompaña a personas mayores, también acompaña a personas en silla de ruedas, ¿no? con distintas discapacidades. Entonces, como nosotros hemos hecho una metodología basada en el usuario, pues tenemos que probar con todos esos grupos de usuarios. Eh, en esas pruebas entonces te diría que en principio para las de junio eh, estamos bastante completos pero eh, de cara a noviembre finales de octubre noviembre pues haremos más pruebas de usuarios y, y por supuesto también bienvenidas esas personas y, y, y las acogeremos eh, eh, vamos no es que las acojamos es que digamos que el este proyecto se basa en, en, en eso, ¿no? se basa en los usuarios y se basa en, en que cuantos más usuarios tengamos, pues más opiniones diferentes vamos a tener y más cerca vamos a estar de, de algo útil. Y, así que sí, 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 o sea, es útil que se difunda que estamos haciendo pruebas, también eso, pues las pruebas son finitas, ¿no? Y te digo, pues tenemos X, pues a lo mejor cuatro días para hacer pruebas, y en cuatro días, una hora con cada usuario, pues tenemos 20, 25, 30 usuarios. Y tienen que ser de perfiles diferentes, entonces es verdad que vamos reduciendo ahí el número de, de, de personas a las que podemos llamar, pero bueno, que de aquí a poco tiempo vamos a tener más y más pruebas. Y, y sí, que contamos con, con todas las personas que, que vamos que nos transmitan esa, esa inquietud de probarlo. ¿no? Perfecto.
2: La segunda rápida es el prototipo que ahora mismo está lo tenéis probando. Va a ser el prototipo final. Se le van a hacer cambios a nivel está de a... hardware. Me refiero.
0: A nivel de hardware se están haciendo muchos cambios todavía, porque, por ejemplo, la tableta eh, va a ser regulable mecánicamente. Por, en este caso, en el caso de llevar, pues, sea una persona de baja estatura eh, o una persona en silla de ruedas, pues necesita una orientación diferente ¿no? a, a pues, personas con una talla así más, más estándar, por así decirlo. Eh, también las manetas, el asa en el que te agarras, pues estamos teniendo muchas opciones. Porque lo que se quiere es una experiencia eh, lo mejor posible, para, más cercana, para que el usuario esté, esté cómodo. Entonces, estamos todavía, eh, pues, pues tiene un botón de más, un botón de menos para regular la velocidad. Tiene el sensor de que el robot detecte que te estás agarrando o que te estás apoyando. Entonces, todos esos pequeños ajustes se siguen haciendo. Eh, por ejemplo, la posición del líder la hemos cambiado hace poco, la hemos puesto un poco más a, adelante para que detecte algo más cercano a los objetos laterales. Eh, el, estamos como en, con, en constante constante revisión. Yo te diría que pues el, el que salga en diciembre será lo más cercano a, a, lo, que, a lo que finalmente será. Pero hasta bueno, diciembre no, me quito ahí un par de hasta octubre pues no cerraríamos toda la parte final mecánica, porque al final, pues eso, ahora en las pruebas de junio entraron un montón de cambios mecánicos que se tienen que variar con los usuarios. Y que pues, puede haber usuarios que me digan, sí, sí, esto está genial, y usuarios que me digan, mira, es que no, no, para mí esto no es, no es nada útil. Entonces, sobre eso, pues habrá que hacer iteraciones, y habrá que hacer cambios y volver a hacer pruebas. Eh, entonces, estamos muy cerquita ya de, de algo, o sea, de algo robusto, ¿no? De algo que digas, joder, eh, da una buena experiencia de usuario, pero va a tener siempre pequeños cambios. Y además esos cambios incluso los puede llegar a tener en el futuro, ¿no? Imagínate que empieza aquí en, yo no sé, que en febrero, empezamos con, con en Martín, María Zambrano, en Málaga, a hacer un servicio conjunto y, de, y sacamos ahí pues, preguntando a los usuarios que, realidad, que quieren cambiar, no sé qué. Pues eso se podría cambiar, ¿no? Yo creo que una de las... Como comento todo el rato, una de las claves de este proyecto es eh, que se centra en las necesidades de los usuarios, entonces no tiene sentido eh, como desperdiciar esa información y esos y esa, requisitos que nos dan para, para acercarnos a algo mejor. ¿no? Pues sí, sí, está en constante cambio, sí que eso. Yo en principio en octubre pues habrá algo bastante, bastante, bastante definitivo. En junio ya te digo que va a haber muchas pruebas. Eh, porque hemos cambiado como muchas cosillas desde, desde Tiflo y Nova y, y bueno, hay que probarlas y validarlas Vale, perfecto
2: y por último por mi parte el pequeño aprieto que te comentaba es se me ocurría esta situación ahora de, mientras grabábamos Es eh, el robot lleva al usuario a una tienda X a una tienda X me refiero no a una tienda X sino a una tienda Máximo Duty por ejemplo <risa> <risa> eh entonces deja al usuario en la puerta donde se y claro el robot lo espera porque luego después va a ir a otro sitio uh -huh. y llego yo ciego que no he reservado ningún robot que porque ni... ponte que ni siquiera sé que existe y el robot va a estar casi como en la puerta o cerca de la puerta ¿habéis contemplado que el robot no esté en medio del porque es un robot relativamente grande para que no obstaculice el paso a otra... iba a decir a otros ciegos pero incluso a otras personas a otras eh, ¿Cómo se puede gestionar eso? ¿Si lo habéis pensado si...
0: Sí, pues mira, una la, esos, en, la última, en las últimas pruebas técnicas que fueron hace un par de semanas, es una de las cosas que estuvimos viendo y que hay que, que, hay que definir con la instalación, con el propio centro comercial, ¿no? Porque ellos tienen como los flujos de personas, tienen pues hechos mapas de calor, de por dónde pasa la gente… Eh, entonces, eh, digamos que es un punto diferente, puede llegar a ser un punto diferente el punto donde te deja el robot para que tú entres a la tienda, el punto donde espera el robot y el punto donde te recoge el robot cuando sales de la tienda. Podríamos, podríamos tener hasta tres puntos diferentes. Eh, en el caso de un pasillo súper ancho, pues el robot se podría apartar a uno de los lados, ¿no? eh, hay distintas eh, casuísticas que estamos contemplando eh, y depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de la instalación, de los anchos de los pasillos, de, pues muchas veces los centros comerciales tienen como pequeñas isletas, ¿no? entre, como hay conjuntos de tiendas y luego un hueco que entre medias para cruzar de un pasillo a otro, como que esos pasillos, al final uno en lateral, pues, pues pueden ser buenas opciones para dejar aparcado el robot. Eh, pero bueno, también queremos, es súper importante en este caso, que, que no sea como un rollo de que cuando salgo a la tienda llamo al robot, el robot tarda... Eh, tres minutos en venir, no. La idea un poco es que el robot esté esperando lo más cerca posible sin, sin entorpecer a otros usuarios, pero lo más cerca posible para que esa experiencia pues, sea pues, mejor para, para el usuario que está haciendo el acompañamiento. Pero sí, sí, es uno de los, de los retos que van a depender 100% del, del modelo de la instalación. pues Un centro comercial muy grande con, muchos, con mucho espacio pues, va a ser un problema menor un centro comercial eh, pues más chiquitito. Eh, o un hospital, por ejemplo, pues sí que va a tener como muy definido, pues oye, te tienes que esperar en este punto y vas a tener que llamar al robot y vas a tener que esperar un poco a que vuelva por ti, ¿no? Sí, sí. Está contemplado.
2: Perfecto. Yo no sé si sí, algún vale, más pues, quiere hacer alguna pregunta más. Por mi abajo. parte, preguntarte
3: mi parte también preguntarte, has hablado que, de que es un robot que va a ser útil para no solo para personas ciegas o con baja visión, eh, sino también para personas que van en sillas, ruedas o tienen otro tipo de discapacidad. Te pregunto un poco por esto, ¿en, en qué va a ayudar, por ejemplo, por, para qué creéis que puede ser útil para personas que van en silla de ruedas y qué diferencia va a haber entre la asistencia que le va a ofrecer a una persona ciega o a una persona con, con baja visión, que esto también lo vi en 9, ¿no? me parece interesante.
0: Bueno, en el caso de, de las personas con usuarias de silla de rueda, de ruedas, eh, pues un, el primero así que se ocurre es, que se te ocurre es, pues le va a llevar la maleta, ¿no? La maleta, la persona la va a poder dejar. Eh, en el robot y va, va a acompañarla. Luego, otra funcionalidad que salió, que esto es como dices, no estaba contemplado y la primera usuaria que es una compi, eh, que se llama Esther, eh, de fundación, que es usuaria de ruedas y, y se agarró al robot, dijo, oye, es que esto quiero que me lleve, o sea, yo quiero que me, que, que me arrastre, ¿no? Porque, oye, porque, en el caso de un, de un, centro, o sea, de un centro comercial, de un, un aeropuerto, pues que a lo mejor tienes pasillos de... Dos kilómetros, estoy exagerando, ¿eh? pero vamos, un kilómetro perfectamente, va a ir de una punta a otra y es que llego reventada al, al avión. Pues el, se demostró que el robot es capaz de arrastrar a una persona en silla de ruedas, en silla de ruedas Bien. manual. En este sí, caso, sí, sí, ¿no? sí. sí no, la, con la otra ya está Sí, mal. la otra
3: pesa un poco más.
0: ¿no? <ríe> la otra pesa <ríe> más y, y va a ofrecer mucho más resistencia. Eh, y la otra pregunta re, eh, es la diferencia entre eh, un usuario con resto visual y un usuario sin resto visual, me, me comentabas. Es. Vale, sí. o sea, pues un usuario por ejemplo con resto visual podría no agarrarse al robot, es, está uh -huh. contemplado, tú, igual que una persona en silla de ruedas, eh, puede decidir o no agarrarse porque puede seguir al robot o puede eh, que el robot traccione de ella, pues un usuario que tiene resto visual, de hecho, en el vídeo este de pruebas que, que vamos enseñando, eh, ya habíamos probado con usuarios con, con resto visual, usuarios del CTI, eh, que, que decidían en función de, pues, eh, de lo que ellos consideraban. Eh, Oye, es que yo prefiero no ir agarrado porque me siento más seguro yendo detrás del robot eh, y, y viéndolo a una distancia pues, de un metro. Entonces, eh, selecciona, cuando está seleccionando el tipo de acompañamiento, diferencia entre agarrar y, y seguir, y el usuario sigue al robot y, y, y le lleva hasta el destino, pero sin que la necesidad de que el robot sea de que el usuario esté agarrado. ¿no? Esto también Genial. es importante, pues hay usuarios que no quieren agarrarse, porque pues, sí, lo deciden. ¿no?
3: Genial, pues la verdad que, que, que engloba bastantes tipos de usuarios, incluso... Lo de la gente en silla de ruedas es bastante, bastante, por lo menos para mí es bastante interesante. Y de hecho, no se me hubiera ocurrido, pues lo de lo de tirar sí se me hubiera ocurrido, pero no se me hubiera ocurrido que el robo pudiera hacerlo, claro.
0: <risa> A nosotros tampoco, ¿eh? O sea, era como uno de los... De hecho, era como, joder, mm, nos da un poco de, de reparo, ¿no? Que, y bueno, se probó, se, se hizo y, y, se, y se consiguió.
2: Creo que Agus tenía una pregunta porque creo que Nico nos tenía que dejar a las 5 y ya lo estamos atracando creo un poco más de la cuenta, creo. <ríe> si no <lo ríe> recuerdo mal. Sí, creo sí, que Agus claro. tenía algo que
1: preguntar. Sí, si quieres, voy a dar tu opinión, que falta la tuya y la mía, como para ir cerrando y se cierre solo y las pregunte. Vale.
2: No, pues sí, es verdad que Nico nos ha hecho una pregunta al principio del podcast, nos preguntabas qué opinábamos de lo que hayamos probado. Eh, yo salí muy contento, la verdad. Era un sitio difícil porque, bueno, quien haya visitado Innova. Era un rectángulo con muchos stands, mucha gente y al final era muy estrecho para poder maniobrar y todo. Aún así se comportó muy bien. sí eh, que vi, por supuesto, cosas a mejorar porque para eso es un prototipo. Por ejemplo, noté que los frenazos eran un poco bruscos, eh, pero por ejemplo no tuve ningún problema... Tu fútbol, que eso también depende de la, de la personalidad de cada uno. No tuve ningún problema en fiarme del robot. Yo es que me fío más casi de los robots que de las personas. Entonces, <risa> eh, por ahí no tuve ningún problema. Pero sí que, sí que vi, en comparación a otros proyectos que he visto, que está mucho más terminado de eh, que puede ser algo real eh, en comparación a otras cosas que, de las que he visto. No te, te preguntaba lo del prototipo también, porque sí que noté, por ejemplo, que la botonera, esto que decías tú, y el más y el menos. Eh, creo que sí que se podía, se podía hacer un pelín como más robusta,
0: quizás sí, 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 total está, eh. está un poco cogida con pinzas también porque tú piensas que lo que estamos hace, o sea, es esta, los prototipos sobre los que trabajamos en tema de botones y todo eso, pues se hacen en impresión 3D para claro, generar un montón de prototipos, se prueban, se prueban, se prueban y cuando ya se lanzan la fabricación, pues se lanzan con materiales más robustos pero sí que Toda la razón ahí en que es una parte a mejorar de, del robot.
2: Pero eso, en general muy contento, muy contento. Para mí fue uno de los productos estrella
1: de la feria sin lugar a dudas. Y no sé, a uh, que... Vale. Eh, la pregunta que te quería hacer tiene que ver con la autonomía. Más o menos, eh, hoy en día el prototipo, ¿cuánto, ¿de cuánto estaríamos hablando en duración de la batería?
0: Pues en, el, en los tiempos en los que nos movemos ahora mismo estamos hablando de 7-8 horas de autonomía. Ah, okay que es bastante, o sea, esta sí, autonomía sí, sí. al final se puede, se puede ampliar, reducir eh, pero tú, un poco lo que nosotros contemplamos es que cuando el servicio empiece a trabajar pues eso, en los tiempos en los que el robot no esté acompañando pues se vaya a su base de carga ¿no? Eh, y se cargue entonces, pues está, o sea era uno de los requisitos iniciales ¿no? del proyecto que tuviese bastante bastante autonomía esa batería
1: Vale, no, sí, sí, era más que nada porque digo, bueno, si una persona va al centro comercial está un par de horas, pero perfectamente. O sea... Sí, sí. Vale, bueno, en cuanto a la opinión a mí, la verdad es que me ha gustado mucho. Eh, creo que, como decía Moy, es un proyecto muy interesante, pero porque no aspira a todo, aspira a una cosa concreta. Y creo que eso es algo que la gente tiene que tener en cuenta, sobre todo la gente que, que está así como más escéptica con este tema. de Yo los animo a probar, eh, porque al final es una opción más que la pueden utilizar o no, pero creo que es muy interesante y ya digo, yo me he ido muy contento, lógicamente las cosas que comentó Moy que, que está claro que falta mejorar, pero como una primera experiencia muy contento y de hecho por eso me he apuntado a las pruebas de junio. Y nada, por último y para no demorarte mucho más, darte las gracias eh, y bueno, a ver si nos vemos en junio. A
0: vosotros, a vosotros por el espacio y por el buen rollo que tenéis aquí, un podcast muy chulo, <ríe> y, y que sigáis haciendo, haciendo esto, ¿no? que, que es súper interesante la propuesta, está muy a gusto.
3: <ríe> Nada, muchas gracias vale. a ti y también felicidades a ti y al, y al equipo que tenéis ahí trabajando, bueno, digo, que también se, al, hay que agradecerlo.
0: <ríe> al equipazo, que yo, yo aquí solo soy el portavoz, esto es... Al fondo eh, le toca hablar al jefe del proyecto, pero aquí hay un montonazo de personas, ¿no? Pues hay, aparte de la empresa con la que colaboramos, luego dentro de fundación, pues hay eh, especialistas en, en experiencia de usuario, especialistas desarrolladores de, de Android y de IOS, eh, de la parte back, ¿no? Es todo eso que no se ve y que, y que sin eso no, jamás funcionarían los sistemas y, y bueno, que, que al final a mí me toca muchas veces poner la cara y, y poner la voz, pero que ellos son los que hacen el, el curro diario y, y la parte más importante ¿no? de, de este proyecto, aparte de los usuarios que son por los que, por los que trabajamos, es todo ese equipo ¿no? de, de, de la fundación que, que está todos los días echando horas y horas para, para que avance este proyecto.
3: Perfecto, Perfecto,
0: pues bueno. nada, muchísimas gracias y esperamos ver a Roby pronto, se va a llamar Roby todo la eh, <risa> ya, ya Yo os, os sigo haciendo la... Sí, aparte sí. de coger el Robbie si se os ocurren más nombres y eh, eh, personas que han escuchado este podcast eh, se les ocurre algún nombre, pues que de alguna manera nos lo hagan llegar. Y que estamos ahí en constante constante búsqueda. A mí me gusta Robbie, ¿eh? Eh, esto no sé si sí, lo debería eh. decir. <risa> sí, eh, Robbie, Robbie <risa>
2: cortito, suena bien, es, es una maravilla. Es cariñoso,
3: ¿no? le, le coge sí. cariño, le aprecias, es Robbie, ¿dónde está Robbie? A mí me parece un nombre, no porque sea nuestro, que también. Pero nada, si a alguien se le ocurre un nombre, nos puede escribir a nuestro Twitter, que es tab, y nos podéis, nos podéis escribir. Nosotros se lo hacemos llegar a, a Nico y le bombardeamos con ideas.
0: Total, estupendo pues nada, pues muchas bueno, gracias. muchísimas
2: gracias y agradecerle también a Almudena si me dejas por ponerme en contacto contigo y permitirnos eso, grabar este episodio que yo creo que ha sido muy interesante, ya te atracaremos más veces si nos permites
0: <ríe> sí, sí, hay un montón de cosillas de las que hablar, seguro que para otra medida. Hay un
2: montón, sí, sí. Yo por no demorar no te... Eh, ahí vamos, pero hay un montón de proyectos que has contado muy interesantes, como este que comentabas, que empezaste vamos, que trabajaste antes de venir aquí este de robot de defensa vamos, han quedado muchas cosas por preguntar, o sea que por por ideas no será
0: <risa> Pues encantado bueno,
2: Muy bien, Nico, pues nada, que eso, que muchísimas gracias ¿eh?
0: Gracias a vosotros por, por el ratillo
3: nada. <risa>